0: Hier ist eine Halbzeit mit, mit einer neuen Ausgabe. Haha, Spezialausgabe, nein, keine Spezialausgabe. Aber ähm, auch wieder ein Stück weit monothematisch angelegt. Die Nationalmannschaft hat zwei Testspiele, insbesondere ein härter Testspiel in Holland. Ossi war dabei, ich habe geguckt. Ähm, darüber hinaus besprechen wir das kommende Bundesliga-Wochenende. Die Fans sind zurück. Ausverkauftes Haus im Signal Iduna
1: Park. Alles in allem, Ossi? Stabil, stabil. Also wenn ich nicht so weit gehen möchte, würde ich sagen, es ist fast die wunderbarste Woche oder die wunderbarste Ausgabe aller Zeiten. Und bevor sie losgeht, gehen wir nochmal kurz ab in die Werbung. Besser geht nicht. Ossi, also, ich habe jetzt was Neues entdeckt. Ähm, und zwar
0: insbesondere in... Heißen Arbeitsphasen beispielsweise, wo du machst nebenher ein bisschen Sport, aber vor allen Dingen musst du musst du bimsen wie ein Verrückter. Ja. Wann
1: hast du denn mal eine heiße Arbeitsphase, Wolf? Jetzt mal ganz immer
0: kurz. wieder, immer wieder <lacht> habe ich heiße Arbeitsphasen. Und da habe ich jetzt was Neues gefunden, weil äh, es gibt Athletic Greens. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ein Messlöffel mit... Äh, 75 essentiellen Vitaminen, äh, Mineralstoffen äh, mit Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln, ein Messlöffel 250 Milliliter Wasser einmal am Tag jeden Tag und du hast alles was du brauchst für deinen Energiehaushalt, für dein Immunsystem, für deinen äh, weiß ich mentalen Fokus für für alles. Also du fühlst dich einfach besser damit. Und jetzt so, kommt das Beste, ja. was
1: die Leute nicht wissen, du hast
0: es schon ausprobiert.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast nämlich einen einen wichtigen Punkt vergessen. Das eine ist die Muskelerholung, die bei dir natürlich auch extrem wichtig ist, nach deinen äh, Tennisschlachten, die du dir regelmäßig mit dem Bundestrainer lieferst. Ja. Äh, und für Haut, Haare und Nägel. Ähm, ja. auch, auch nicht unwichtig in unserem äh, seit fortge fortgeschrittenen Alter. Job. Wollte ich sagen. Und Job. Job. Und, und ja. Job. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Ich habe es tatsächlich getestet und ich bin begeistert, muss ich sagen. Also es ist ähm, am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der G G Geschmack, aber es ist äh, speziell. Also ich, ich vergleiche es so ein bisschen mit ähm, Kaugummi, ehrlicherweise. Ähm, man, man muss sich daran gewöhnen, wenn man es einmal im Mund hat, ist es mega. Und ähm, ja, die, die ich, ich sag mal so, man spürt schon nach wenigen Tagen einen Effekt. Also so viel kann ich verraten. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist äh, auch hinsichtlich der, der Lieferung total flexibel. Ähm, ihr bekommt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer äh, von einer Halbzeit mit gibt es eine besondere Aktion. Und zwar auf athleticgreens.com. eine Halbzeit mit erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu deinem, euren AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com slash eine Halbzeit mit. Alle weiteren Infos findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Eine Halbzeit mit der Podcast mit
1: Wolfhuß und Heiko Ostendorf. Hallo, Servus, Grüezi miteinander, mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist Einhalter mit der Podcast ihres, eures Vertrauens, ich begrüße euch da draußen und ich begrüße da draußen vor allen Dingen einen alten Bekannten. Ich, ich, ich freue mich immer, wie du es anfliegst, Es ist auf eine Art ist es berechenbar. Aber hinten raus ist doch ab und zu mal eine Überraschung. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass ich dich noch ab und zu überraschen kann, Wolf. Das, das, ja. das, das war einer meiner größten, ja, es, ist so. wirklich. Es, ist so. ja. es ist so, es ist so, es ist so. Es ist wie eine guten, guten Ehe, oder? Ja. Ich,
0: ich hoffe, ich ja. kann dich noch manchmal überraschen, ja. Schatz. Sie schlugen sich und sie lachten <lacht> miteinander.
1: <lacht> oh Gott. Oh Gott oh Geht's gut. dir gut, mein Freund?
0: Ja, sehr. Sehr sehr, sehr schön. Sehr. Es geht mir sehr du gut. Du Wir auch. Wir haben ja mir auch. Ich hab Nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Das wissen die wenigsten. Ossi Ostendorp ist am vergangenen Dienstag zarte 25 geworden. Schön. <lacht> ja,
1: genau. Jahrgang 25. Das, das ja, vielen ja. Dank an dieser Stelle. Ja. Ich habe tatsächlich auch, muss ein bisschen angeben, ich habe tatsächlich ja. nach der äh, Pressekonferenz äh, im, im Am in Amsterdam äh, ist der Bundestrainer zu mir gekommen, völlig überraschend und ich ja. saß in Reihe 27D und ja. äh, hat mir hat mir ähm Gratuliert persönlich, ja, ja, fand ich sehr nett. Und das ist der Bundes und das spricht total für ihn. Das wollte ich gerade sagen. ne? Also, es ist also jetzt nicht, dass er dir gratuliert, <lacht>
0: aber, sondern dass er, dass er überhaupt, dass das, dass er das a, a weiß, das sagt ihm irgendeiner natürlich klar, aber dass er das dann so verwandelt, ist.
1: Finde ich finde ich hervorragend. Deshalb, deshalb also völlig losgelöst wirklich von äh, irgendwelchen persönlichen Eitelkeiten. Natürlich habe ich mich gefreut, würde ich lügen, wenn es nicht so wäre, aber ähm, es ist spricht einfach genau für das, was du sagst, für das Menschliche bei Hansi Flick. Und wir haben an der Stelle schon oft darüber gesprochen, ähm, was ihn auszeichnet. Und ich glaube, dass ein ganz großer Teil bei ihm Menschenführung ausmacht. Ne? Also ja. auch innerhalb der Mannschaft. Du hörst das immer wieder, du siehst das immer wieder. Ich nehme jetzt nochmal ein anderes Beispiel. Nico Schlotterbeck gibt sein ja. Debüt am... Ich, hast du beide Spiele gesehen? Erstmal vorweg. Ja. 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 Äh, gibt sein Debüt gegen äh, Israel. Macht, finde ich, eins der besten Nationalmannschaftsdebüts, äh, was ich seit langem gesehen habe. Zumindest von einem Innenverteidiger. Ähm, und hat dann diesen Bock in der 89. 93. Ja. Keine Ahnung, Minute. Und äh, geht geknickt vom Platz. Wer ist der Erste, der nach dem Spiel den auf Seite nimmt? Die haben bestimmt fünf, sechs, sieben Minuten noch am Rand gestanden äh, und über diese Szene gesprochen. Und Flick sagt ja. Flick sagt danach nicht irgendwie ähm, super Junge und überragend, was der gemacht hat, sondern hat gesagt, nein, der hat ein tolles Spiel gemacht. Aber der hat auch genau das gemacht, was ich ihm die ganze Woche gesagt habe, nämlich so diese Schludrigkeit und diese leichte Überheblichkeit, die hat er halt noch drin und das ist auch völlig in Ordnung, aber die muss er ablegen, wenn er dann Großer werden will. Ja. Also er spricht einfach die Wahrheit aus. Ne? Er, hätte, ja. er hätte jetzt ja auch sagen können, hätte er den jetzt total abfallen können und der Fehler ist nicht so schlimm. Nein, im Gegenteil, natürlich ist der Fehler schlimm. Ja. So, und beim Turnier fliegt uns das möglicherweise um die Ohren. Aber ja. der 22-Jährige darf den Fehler halt machen in seinem ersten Länderspiel, auch weil er vorher einfach 90 Minuten super gespielt hat. Ja. So. Ja super moderiert. Ja. Also Flick ja. ist ein ja. Flick ist ein guter Moderator und toll die Außennachstellung des DFB äh,
0: profitiert. Jetzt kriegen sie mit mit Steffen Simon noch einen noch einen tollen Medienchef. Wie ist deine ähm, Meinung
1: dazu? Das war ja sehr äh, überraschend. Sehr sehr, sehr
0: sehr gut, sehr sehr gut. Ich habe ihm auch sofort geschrieben und habe ihm, hab ihm gratuliert. Also der DFB wird von äh, Steffen Simon profitieren. Ja, ein, 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 äh, ein großartiger Kollege ähm, was ich vom WDR höre, wo er Chef war, Sportscherchef war, also natürlich gibt es auch Leute, die sich kritisch auseinandersetzen mit ihm, aber im Grunde toller Vorgesetzter mit, mit ganz vielen Ideen und guten Ansätzen und das, ich, ich kann es wie gesagt nicht beurteilen, weil ein Vorgesetzter von mir ist er nie gewesen. Ich habe ihn immer als Kollege beurteilt und als Kollege im Umgang war der wirklich herausragend. Also dementsprechend glaube ich, dass also die 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 Medienabteilung des DFB hat auf der Position eine gewisse Bedürftigkeit, ja. äh, und die wird
1: ähm, Steffen Simon in besonderem Maße Füllen. Ich glaube, dass er so ein bisschen, und deshalb passt es ganz gut in diese neue Führungsriege äh, des DFB, ähm, die wollen jetzt ja schon auch, oder sie haben gemerkt, vielleicht muss so rum einfliegen, äh, dass sie andere Schwerpunkte setzen müssen. Ne? Dass es jetzt ja. halt auch Themen gibt, wie Nachhaltigkeit, Diversität und so weiter und so fort. Ähm, was wo, Worüber 20 Jahre lang geredet wurde, aber ehrlicherweise es kein Schwein auf dem Zettel hatte, weil es auch keinen nee. interessiert hat. Nee. Du glaubst du ja nicht, dass Rainer Koch sich einmal mit so einem Thema auseinandergesetzt hat. Oder? Ne? Also muss man, so ehrlich muss man sein. Und dafür ist er, glaube ich, jemand, der sitzt ja auch schon seit Jahren, was ich nicht wusste, in, in diversen Kuratorien. Er hat, glaube ja. ich, einen relativ guten Draht zu, zu Heike Ulrich, die jetzt heute gerade zur neuen Generalsekretärin ernannt wurde, was übrigens auch eine sehr wichtige Personalie ist, die in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen, das ist ja der, die Nachfolgerin damit von Friedrich Kurzius, aber der Generalsekretär oder in dem Fall die Sekretärin hat eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle innerhalb des DFB. Und mhm. ähm, da ist Steffen Simon äh, sicherlich jemand, der das, glaube ich, bin ich bei dir ganz gut ausführen kann. Ich sitze mit ihm in dieser in der Jury für, de, für das äh, Fußballmuseum Hall of Fame des deutschen ja. Fußballs. Da sind ja so 30 Journalisten, glaube ich, mit dabei. Steffen Simon, immer einer der Wortführer. Ich bin immer überrascht, was der Mann alles auf dem Zettel hat. Also der kennt halt auch noch von 1932 den Rechtsverteidiger, der irgendwo mal in Magdeburg gespielt hat. Also ja. Top. Ich weiß halt, dass sich ganz
0: viele ganz viele Leute sehr kritisch mit ihm als Fußballkommentator auseinandersetzen oder auseinandergesetzt haben. Davon ja auch, ne? Ja, natürlich. Also, wenn du wenn du im Licht stehst, darfst du dich nicht wundern, wenn's hell wird. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner äh, Teilbereich seiner, seiner Arbeit. Klammer auf gewesen, Klammer zu. Denn der war ja in erster Linie derjenige, der versucht hat, äh, die Sportschau fit zu machen für das 21. Jahrhundert. Und das ist ihm das ist ihm gelungen mit all den Themen, die dazugehören. Und deshalb glaube ich auch, also das ist auch unter seiner Führung ähm, ist es gelungen. Und der immer wieder neue Ideen äh, geschaffen hat und neue Ideen auch zugelassen hat. Das, deshalb, deshalb glaube ich, dass er ganz viele Themen auf dem Schirm hat, die der, der DFB sehr nachrangig behandelt oder behandelt mhm. hat in den letzten Jahren. Genau. Das, das wird, ähm, ja. Und es reicht ja vielleicht schon, wenn er die ernst nimmt, weißt du? Genau, also aber aufrichtig ernst
1: nimmt. Genau, du musst ja jetzt nicht die Welt Und ich sage, ja, ja klar, haben wir auf dem Zettel. Ja, ja, ja haben wir auf dem Zettel. Ja. Und dann passiert nichts. Ge ja. ja, exakt. Ja. Lass uns doch über Sportliche vom... Ähm, der Nationalmannschaftspause reden Wolf. Es gab jetzt im ja.
0: ersten. Äh, und das ist, wenn ich das ja. kurz sagen darf, das ist ja das Allerwichtigste. Ja eben. Also das ist ja das Allerwichtigste. Die, die Nebengeräusche sind wichtig. Sie sind sehr wichtig. Das, das ist so. Aber getragen wird das Schiff natürlich von der
1: Leistung und von den Ergebnissen der Nationalmannschaft. Das ist das, und, äh, ja, ja genau. Und weil, weil ich, ich, ich habe auch immer gesagt, selbst in der schlimmsten Krise äh, des DFB, wenn, wenn wir Weltmeister geworden wären hätten diese Themen natürlich auch interessiert, aber sie wären niemals so groß geworden. Wenn dann aber natürlich genau. sportlich auch noch eine Krise gibt, dann ja, dann passiert das, was in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. So ja. ähm, und, und und es steht und fällt mit dem mit dem sportlichen Erfolg. Das ist auch gut so, finde ich. Und ist auch richtig so, weil es die Nationalmannschaft ist und bleibt das Aushängeschild ähm, des deutschen Fußballs. So siehst es an den Einschaltquoten immer wieder. Jetzt hatten sie, glaube ich, wieder sechs, sieben Millionen. Das, ja. das ist jetzt da gab es auch schon mal mehr, das ist noch die Quittung, die sie bekommen haben, aber es ist immerhin, wenn sieben Millionen bei einem Ländertestspiel gegen Israel zuschauen, da gibt es jetzt nicht so viele Sendungen im deutschen Fernsehen, außer Wetten das, die das die das toppen und das Traumschiff vielleicht noch, oder weiß ich, wenn, da, wenn Roman Weidenfeller, wenn er mitspielt, dann. <lacht> also, äh, Holland war der erste Härtetest ähm ich fand, dass man gegen Israel auch schon ein paar Erkenntnisse gewonnen hat. Nico Schlotterbeck habe ich gerade erwähnt. Ha ja. Ich habe ihn in Freiburg ein paar Mal gesehen, aber ich fand es unglaublich krass, wie ähm, wie mutig er schon gespielt hat. Ne? Ja. Also ja. mit diesen ganzen, ich sag mal, Pässen in die Tiefe äh, aller Hummels in besten Zeiten, die ja. Diagonalbälle 40, 50 Meter, tolle
0: Spieleröffnung, ja. gute Freiburger Schule. Ja, Freiburger genau. Schule über allem steht: Trau dich. Und äh, die fußballerischen Fähigkeiten äh, bringt er mit und er traut sich und ähm, ich glaube auch, dass dieser, dieser Fehler, der zum Elfmeter führte, ähm, eine gewisse Heilsamkeit mit sich bringt, ähm, also das, das kommt nochmal auf Wiedervorlage, das wird ihm glaube ich nicht mehr passieren clevere Junge, intelligenter Junge, guter Fußballer und ähm, ich finde eine super Alternative in der in der Innenverteidigung. <lacht> Die Frisur kann man sich jetzt streiten, aber so? ja, ja, <lacht>
1: also über meine Frisur. Scheiß,
0: Scheiß auf die Frisur. Also wir zwei Fr sollten uns jetzt nicht
1: so weit aus dem Fenster lehnen <lacht> <lacht> und über andere Leute Frisuren hätten. Ja. Nee, wirklich. Bin ich würde ich eins zu eins unterschreiben. Ähm, dazu, wer mir sehr gut gefallen hat, war war Raum. Raum ja. Äh, ja. auch ein äh, also unglaublich schnell. Ähm linke Seite, gute Alternative ja. zu, zu Gosens ja. mit Sicherheit. Ja. Ähm, ja. Hat meiner Ansicht nach äh, den Herrn Günther äh, ein bisschen überholt, ähm, ja. der auch schon ein paar Jährchen älter ist, darf man auch immer nicht vergessen. Ne? Also Günther ist glaube ich 28, 29, ähm, Raum ist mit seinem Blitz hinterm Ohr ähm, <lacht> um noch mal aufs Optische zu kommen. Ist hast, er, äh, äh, ich, ich achte auf Mann, die Mann, Feinheiten. Hab ich, ich
0: hab, das, das, da merkt man, du bist im Herzen immer noch ein bisschen Boulevard geblieben.
1: Ne? <lacht> <lacht> ich habe Zehn Tage nichts anderes gesehen wollen. Was soll <lacht> ja, ich sagen? Ja, ja, als Blitze hinter mir. <lacht> Nein, es äh, hat mir sehr gut gefallen und ähm, auch jemand, der erstmal das Visier nach vorne hat. Ähm, und ja, ansonsten ähm, war es dann ein 2-0, was jetzt nicht spektakulär war, was, was in Ordnung war. Es war mal wieder ausverkauftes Haus in Deutschland. Ja. Ähm, das hat mich sehr gefreut. Es gab leider auch da wieder unschöne Nebengeräusche. Irgendeinen Idioten, der es äh, für nötig gehalten hat, irgendwie Heil Hitler zu rufen. Den haben sie Gott sei Dank ausfindig gemacht und der wird hoffentlich kein Stadion mehr von innen sehen. Ähm, und dann waren wir in Holland und in Holland ist es einfach so gewesen, Wolf, ich muss dir das nicht erzählen du kriegst schon gute Laune wenn du wenn du in die Bahn einsteigst ne alle ja. in Oranje es wird jede, ja. hier spielen eine Musikkapelle in der Bahn ja. da da es äh, ab Mittags schon einen. alle haben Trikot an Perücken auf äh, es ist es Volksfest, Volksfest. Ne? es ist jedes ja. Länderspiel und gegen Deutschland natürlich im Speziellen ist ein Volksfest und wird zelebriert wie das WM-Finale. Also wir saßen ja. da teilweise mit den Kollegen auf der Tribüne in dieser nach wie vor unfassbaren Arena, wie ich finde. Da ja. geht dann ja das Licht aus, dann werden die Techno, der Techno-Sound auf 180 <lacht> hochgedreht, Laser, ja. Ja. und dann denkst du halt, was ist denn hier los? Feuerwerk, das ist ein Testspiel. Ja. Aber die machen es halt geil und nicht so, also nicht so... Wie's. Es ist halt ein Erlebnis. Ja. Es ist ein Erlebnis. Ja. Das ist, ja.
0: ich, es, gibt, ich, es gibt auch ein paar, die äh, lieber den puristischen Ansatz ja. wählen. Ein <lacht> ja. paar, paar Freunde wählen da auch da wieder lieber den puristischen und haben auch da was zu kacken. Was? Ähm, <lacht> nein. Ja. Pipsi. <lacht> Nein, ähm, aber ich ich, ich finde das auch. Das ist natürlich kein Freundschaftsspiel, sondern es ist ein Testspiel im besten Sinne. Zwei Mannschaften, die das Spiel gewinnen wollen. Und ist Deutschland-Holland. Und es, Ja klar, es ist Deutschland-Holland. Also. Es ist Deutschland-Holland, es ist Deutschland-England. Solche ja. solche Dinger sind halt keine Freundschaftsspiele. Also ja. wo man sagt, man fasst sich mal gegenseitig an die Wurst und geht an den Handelsspiel. <lacht> sondern, sondern, genau.
1: Sondern da, da gibt es auf die Glocken. Exakt exakt ja. ja ich war nach dem nach dem Spiel auch noch bei der bei der Holland picker van Raal hat mir zwar nicht gratuliert aber <lacht> da, da ging es dann auch noch mal rum ne? da haben wir gesagt, es ist kein normales Deutschland Holland wird nie ein normales Spiel sein und das ist auch gut ja. so ne? das und ja. das hast du dann auch erst also deshalb
0: deshalb bestreitet man ja solche Spiele genau. ähm, weil sich da beide also sowohl der Bondscoach als auch der Nationaltrainer der der deutschen Fußballnationalmannschaft ähm, weil sie sich wesentliche Erkenntnisse versprechen, wie reagiert eine Mannschaft unter Druck, unter Stress, unter Emotionen und, und wie reagieren die einzelnen Spieler? Und ich fand auch da Schlotterbeck tadellos. Also das das wird das ist natürlich dann 65., 70. Minute so ist, ist auch Schwimmkurs, aber das passiert dir halt gegen Mannschaften dieser Güteklasse oder oder kann dir gegen Mannschaften dieser Güteklasse passieren und deshalb eine ganz wichtige Erkenntnis. Definitiv. Ich.
1: ich hatte den Eindruck, Hansi Flick war nach dem, es äh, war ja sein neuntes Spiel, acht hat er gewonnen und äh, jetzt ein Unentschieden, er war viel zufriedener und deutlich gelöster als nach den acht Spielen zuvor, weil er genau das, was du gerade angesprochen hast, das war noch das das Letzte, was er sich jetzt von dieser Märzperiode erhofft hat, nämlich Härtetest, Du gerätst ins Schwimmen, du äh, musst gegen Widerstände ankämpfen und sie haben es ja. geschafft. Und ja. ich glaube, er war froh, dass es diese Widerstände gab, weil jetzt wieder. In, ich sag mal, ein 2-0 lässig weggespielt, dann hätte das halt gefehlt. Und das ist Teil dieser Entwicklung der de, seiner neuen Mannschaft, dass du sehen musst, wie reagiert die Mannschaft in ähm, in solchen brenzligen Situationen. Und es, ja. es kippte ja aus dem Nichts. Also ich fand, 70 Minuten haben sie es super gemacht. Ja. Äh, das durfte... du die Kollegen waren sich nicht ganz einig, so Holland aber auch schwach und so. Wo ich sage, ja, hast du die drei Tage zuvor gegen Dänemark gesehen? Da haben die haben die die auseinandergeschraubt hier äh, und ja. Dänemark ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Ähm, das heißt, die haben ja offensiv sensationelle Qualität. Und das ja. darf sich Deutschland dann vielleicht auch einfach mal auf die Fahne schreiben, dass sie da 70 Minuten wenig zugelassen haben. Für wenig bis nichts, sage ich sogar. Und äh, ja. dann kommt halt dieser blöde Stellungsfehler ja. da von, von Raum, auch da Lehrgeld 5 Euro ins Phrasenschwein, ja, ja. Äh, bezahlt, dann steht es 1, 1 und dann wacht diese Arena auf, die, die so ein bisschen eingeschlafen war, dann sind die Holländer plötzlich angefixt und zwei Minuten später gibt es einen Elfmeter, äh, der, ja. der dann zurückgenommen wurde. Aber da siehst du dann, wie schnell es auch gehen kann auf dem Niveau. Ja. Und das ist ja bei einer WM nicht anders. Ganz genau, ganz genau. Und das kann dir äh,
0: in jedem Gruppenspiel passieren mhm. und das kann dir vor allen Dingen in jedem KO-Spiel passieren. Und dann ist es halt so. Dass du spät. auch so ein Stück weit, Stück weit an an Schiedsrichterentscheidungen hängst. Ja, ich weiß nicht. ich ich habe ich habe jetzt auch die Augenbrauen hochgezogen, dass er den zurücknimmt. Ja. Ja. Ähm, Wenn gleich er natürlich den Ball gespielt hat, Thilo Kehrer. Ähm, aber das ist halt ein britischer Schiedsrichter. <lacht> Nein, der bewertet in dem Fall einfach die klare Aktion von Kehrer, dass er zum Ball will. Meinst
1: du wirklich, das ist also ein Unterschied, der, ob das jetzt der, ich finde das lustig, dass du das sagst, weil das sagt uns ja. unser unser Schiri experte Barbara Grafati, sagt das tatsächlich auch immer. Er sagt, ja. den hätte jetzt ein, keine Ahnung, ein äh, französischer Schiedsrichter hätte den jetzt gegeben. Ja. Dann sage ich, das kannst du so uns nicht erzählen, dass das einen Unterschied macht, ob das ein Franzose? doch.
0: Doch, 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 das macht, das macht, das macht, ähm, das macht einen Unterschied. Also, das ist, das läuft ja gemeinhin unter europäischer Härte. Ich, also, ob die Entscheidung so falsch ist, dass man sie zurücknehmen muss, das steht nochmal, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Ich finde, dass der, der, der Erstkontakt ist, ist Oberschenkel, Stürmer kreuzt, Oberschenkel ist dran, Spieler fällt, dann ist er am Ball. Kann man geben. Muss man nicht geben, kann man geben, wäre jetzt so meine Interpretation. Also ist auch das, was ich aus den Gesprächen mit den Schiedsrichtern mitnehme. Aber dadurch, dass es halt ein britischer Schiedsrichter ist, ist klar, er, er respektiert den Wunsch des Abwehrspielers, zum Ball zu kommen. Und wenn der Stürmer kreuzt und den Körper reinstellt und der, der Abwehrspieler aber so eine Energie hat in der Aktion, dass er an dem Oberschenkel vorbeikommt und zum Ball kommt,
1: dann ist es Ball gespielt. Oh, interessant. Also, da, ich habe mich, mich hat das immer überrascht, wie gesagt, dass, das offenbar Schiedsrichter gibt. Klar, wenn du in der Liga, im liga in der Premier League fives, ist es was anderes, als ob du auf, auf Zypern fives, das ist mir auch klar. Aber ich dachte, dass es dann trotzdem, ich sag mal, so eine gemeinhin europäische Auslegung gibt oder geht ich
0: glaube ich glaube trotzdem neun von zehn lassen den lassen die Entscheidung stehen ich, also auch wenn er sich nochmal anfasst neun von zehn lassen entstehen also auch da, sagen, Nette, ne? das also, war eine klare Fehlentscheidung die, die, da bin ich da lag ich total falsch ähm, passen
1: ja kann also das ist da kann sich Deutschland auch nicht beschweren. Es wäre ehrlicherweise fast sogar auf, in Bezug auf das, was ich was ich vor zwei Minuten gesagt habe, fast sogar noch spannender gewesen, wenn 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 er es den Ever gegeben hätte. Ne? Ja. Ähm, wenn der reingeht und, und geht es dann am Ende 4-1 oder 5-1 aus, ist ja auch eine Erkenntnis. Ne? Also brichst du dann auseinander, kommst du nochmal zurück. Ähm, Fakt ist, es war ein intensives Spiel. Es war der, der berühmt-berüchtigte und angekündigte Härtetest ähm, und es ist aus meinen, aus meiner Sicht ein Stern aufgegangen, den du ja schon länger vor Augen hast, aber der jetzt das erste Mal, finde ich, auf diesem Niveau Länderspiel Holland, äh, durchgespielt, also nicht durchgespielt, aber Startelf, äh, war Musiala, ne, also die, ja. wenn du den Jungen zuschaust, dann kriegst du Pippi in den Augen, ne, also, ähm, dass der, wie der sich aus Situationen befreit, äh, wo dann drei Gegenspieler auf engstem Raum, zwei Ziehen am Trikot, hängen an ihm dran, er dreht sich nochmal so schlangenartig da raus äh, und spielt dann noch den. Pa also, sensationell, ja. finde ich, mit 19 ja. Jahren. Wa ja. Was für ein Spieler! Also haben Deutschland ja. lange nicht gehabt. Also ich finde, ich ja, finde Der weiß, der weiß noch
0: gar nicht, wie gut er ist. Ja, glaube ich auch. Selber, er, weiß, er weiß selber, noch gar nicht, wie gut er ist und ähm, hoffentlich sagt ihm keiner. Also <lacht> dass er sich, ja, dass er sich diese. Ich glaube, das ist vorbei. Dass diese, seit, seit, seit Dienstag. Äh, also dass man, dass man diese, die, dass er sich diese diese Unbekümmertheit und das, das ist es ja. Mhm. Also das ist ja Sichtbar machen von Unbekümmertheit, was, was er da auf dem Platz zeigt. Ähm, dass, äh, dass er sich das so lange wie möglich bewahrt völlig ohne Attitüde und Wahnsinn also wirklich äh, spektakulär gut
1: ja spektakulär ist das richtige Wort weil so noch mal so ein Spieler hatten wir wirklich lange nicht finde ich finde, Wirz ist äh, ist ja dann ein bisschen anderer Spieler ist ähnlich gut schon ähm, aber anders der ist jetzt leider verletzt lange ähm, ja. aber der kann also da haben wir zwei echte Raketenjuwelen da ja. im äh,
0: äh, äh, und vor allen Dingen, also Musiala kann ja überall spielen, ne? Der kann neben neben Kimmich auf der 6, der kann auf der 10, der kann auf der 8, der kann auf dem Flügel. Und du hast eigentlich immer ein gutes
1: Gefühl. Das war ja jetzt auch ein bisschen die Überraschung für mich. Ne? Der hat natürlich bei Nagelsmann, äh, habe ich dann nachgeschaut, äh, die die letzten paar Spiele auch schon mal da auf der 6 gespielt. Ja. Aber ich hatte ja. ihn grundsätzlich woanders verortet. Und was mich halt überrascht hat, ich glaube, der Plan war tatsächlich auch ein anderer. Das hat Flick dann aber erst nach dem Spiel verraten. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen ein Thema war. Musst du mich vielleicht mal abholen. Ähm, ich hatte letzte Woche ein Interview mit, mit Matze Ginter, der so ein bisschen außen vor ist unter Flick. Also nicht nur ein bisschen, mhm. sondern eigentlich ziemlich. Mhm. Mhm. Ähm, war bei Löw gesetzt und der, ja. der brachte mich dann selber so auf eine Idee, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil er sagte, im Prinzip hatte er ein langes Gespräch mit Flick und ähm, da kam bei rum, dass die Innenverteidigung zu ist, mehr oder weniger, und das auch das spricht wieder für Flick, dass er ihm das dann sagt und sagt, pass auf, ja. ich plane da ganz klar mit Süle Rüdiger, und dann gibt es noch einen Schlotterbeck, und Puh, ja. Kera kann da auch noch spielen, dann wird schon eng, aber ja. ähm, du kannst ja. halt auch auf rechts spielen, und im du kannst auch halt auf A6 spielen, und der hat, mhm. was ja viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben, äh, Ginter hat die komplette Jugend auf A6 gespielt, der hat die ersten Jahre in Freiburg auf A6 gespielt, der hat beim BVB ja. auf A6 gespielt, ja. also der hat einen Großteil seiner Karriere hat der auf der 6 gespielt. Äh, ja. sagt, pf, klar kann ich das, kann ich im Schlaf. So Und Flick hat ja die ganze Zeit gesagt, er sucht eigentlich den Schattenmann von Kimmich, und der, dass er in gewissen Spielen halt jemanden braucht als Stabilisator, äh, der im Prinzip, sage ich mal, eher nach hinten absichert, als es das Spiel nach vorne groß ankurbelt. Und das ja. ist ja wie zugeschnitten auf Ginter. Das ist ja jetzt kein, äh, kein Spielgestalter. Aber ja. wenn du halt diese Typen hast, wie Kimmich, wie Gündogan, äh, die, wie auch Goretzka, die halt alle ein bisschen eher eine Acht sind und ne, mit, mit ja. nach vorne, dann ist so einer, den du daneben stellen kannst, natürlich Gold wert mitunter in gewissen Spielen. Ja. 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 Und da hatte ich gedacht, Holland wäre so ein Spiel und hatte ihn auch in der Startelf verortet, neben, ähm, neben Gündogan. Ja. Äh, und dann hat er gar nicht gespielt, war als einziger Spieler nicht eingewechselt. Äh, Flick wurde dann nachher gefragt und hat gesagt, ja, Ginter hätte auf jeden Fall gespielt, was dann wiederum meine Theorie bestätigt hat. Äh, der hat sich aber beim Wahrmachen hat gezwickt und äh, musste passen. Deshalb ist er auch nicht eingewechselt worden. Ja. Ja. Aber weißt du, äh, Musiala, ja. Musiala auf der 6, das war ja nochmal eine neue, eine neue Rolle. Nein, weil er sie bei Bayern auch schon gespielt hat. Aber ich habe ihn jetzt ja. erstmals bewusst in so einem großen Spiel auf der Position gesehen, und er hat sie unglaublich gut ausgeführt, weil er ist ja tatsächlich mit seinen langen Gräten auch jemand, der viele Bälle abköchert, ne? Er ist, ja, ja. ist, ist er,
0: Und er geht auch runter, ne?
1: Ja. Also der geht auch runter, wenn
0: es ja, mhm. ja. Ja.
1: Also, und da waren auch die Holländer nachher, wenn du. Also,
0: also Grätsch, ne? So mhm. meinst du. Mhm. Ja, ja.
1: Wenn du, wenn du nach dem Spiel noch, äh, gehört hast, die Holländer, über wen die so gesprochen haben, da gab's kein anderes Thema, Was ist also, das, das, das für einer?
0: War. ja das ist das ist natürlich auch einer das wäre ja auch einer für die für die Prozent ja, ja. Ja. Also, ja. Also, wo willst du spielen überall gut ist
1: mein Mann <lacht> ja, ja. genau ja. genau ja. und äh, schön fand ich dass äh, du sagtest ja so eben hoffentlich behält er sich das bei ähm, äh, der ist äh, in, in der Arena hast du ja diese riesigen Rolltreppen ja. die dann von der Kabine auch zur Pressekonferenz und es ist ja immer noch in diesen Corona-Zeiten haben wir noch keine Mixzone, aber es werden dann immer zwei Spieler äh, uns auch zugeführt vor dem vor dem bevor der Trainer spricht da kamen ja. in dem Fall Rüdiger und Musiala und ich äh, bin quasi mit mit der Rolltreppe da hochgefahren mit ihm und dann hängen in dieser Arena diese überdimensionalen Bilder von ja. der, der Legenden ne? also natürlich ja. Johan Cruyff Van Basten ja. Gülit ja. Mimmel, Pokal 200.000 Holländer als bei der bei der Ankunft da in den Grachten da ist dem da hat er geguckt wie äh, ein zweijähriger an Die. Weihnachten so ne? ja. Ja.
0: Demütig. Demütig,
1: ja. Ja, ja, ja. Respekt und also wirklich geil. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir den noch ein bisschen sehen. Es macht es für Flick natürlich nicht einfacher, wenn wir zurück mal aufs, äh, auf den Kader und aufs Personalpuzzle kommen. Ich finde so richtig viele Kaderplätze hat hat Flick nicht mehr zu vergeben, wenn du, wenn du mal durchgehst. Ne? Also wir haben ja. Ja, letzte Woche, haben wir schon mal grob, grob drüber gesprochen. Es haben sich jetzt danach noch mal so ein paar festgespielt. Also ich sag mal, bei Raum, Schlotterbeck und Musiala, die drei, die wir jetzt genannt haben, bin ich mir ziemlich sicher, wenn, wenn die sich nicht Klopf auf Holz, die Knochen brechen, äh, dann, dann werden die dabei sein. Ja. Ob die dann spielen, ist da nochmal eine zweite Frage, ja. Aber, ja. aber die werden dabei sein. Glaube ich auch. So. glaube ich auch. So, und dann wird es dann schon kuschelig. Also so richtig viele äh, Plätze bleiben dann nicht mehr. Und dann wird es halt für so Leute wie Hummels, Reus, große Namen, äh, wird es dann eng, weil ja. du kannst halt nur... 23, 24, 25, vielleicht 26, das wird wird die FIFA jetzt im Rahmen ihrer, wie heißt es so schön, Woche, die sie jetzt haben. Ja, FIFA Woche, sie haben die FIFA-Woche. FIFA
0: Hast du übrigens dieses Video gesehen von Gianni Infantino, der eine Meute aufpeitschen wollte und zu Katar, Katar rufen, das, zu FIFA. Also das ist so, also ich habe... Ich habe erst gedacht, der macht einen Witz. Ja, ohne Schuss, also ja. also ich gedacht, das ein Fake. irgendwo, irgendwann kommt, irgendwann kommt einer <lacht> und, und kommt irgendwie mit so einem, mit so einem, äh, mit so einem lustigen Hut und einer eine Nase, cool, bevor der Wasser rauskommt und sagt, ja, alles, alles klar. <lacht> ist uns doch gut gelungen. Aber das, das Schlimme ist. Das ist ja, es war ja
1: ernst. Ja, das, genau. Ne? Das, war, das, das ist zwar ja ernst. Das ist wirklich schlimm. Um Himmels Willen. Ich glaube, man, das ist der, der und höchste und Mensch. Also wirklich, wir fehlen, fehlen an die Worte. es ja. ist, ist unglaublich. Also, ja, es ist, ja,
0: Sprachlosigkeit. Also, diese, wirklich, ich habe, ich habe es gesehen, dann habe ich es mir nochmal <lacht> angeguckt. Ob ich habe ich wirklich jedes Bild, jedes Frame mitbekommen? Ist jetzt nicht irgendwo eine mit der Clownswase. Nein. Ernst. Kata. Gott. <lacht> ja. Warte, warte, warte. Ich muss jetzt noch runterzählen. Jetzt drei, zwei,
1: FIFA. FIFA. Das ist so ein bisschen wie bei Stromberg. Kennst du die Folge mit ja, Luigi? Ja, ja. Luigi. Ja. ja, bei der Weihnachtsfeier es, ist
0: es Es gibt Dinge in der Öffentlichkeit. Macht er das in der Öffentlichkeit? Also nicht im, nicht im Keller mit seinen besten Freunden. Jetzt wollen wir mal ein Lied anstimmen, ja, weil wir hier den besten Roten haben gerade. <lacht> sondern wirklich vor Presse und vor Öffentlichkeit. Ja, Weltklasse.
1: Super. Und ich, ich bin gespannt, was <lacht> im Rahmen dieser FIFA-Woche auch wer noch so entschieden wird. Äh, Flick hat sich gewünscht, 26 Spieler, äh, ich glaube, in Corona-Zeiten, und die werden ja bis dahin nicht vorbei sein, sollte man das schon machen, finde ich auch. Ja. Also kann ich jeden Trainer verstehen, der sagt, äh, lieber, lieber zwei mehr oder drei mehr als sonst. Ne? Ähm, vor
0: allen Dingen, es ist ja jetzt auch nicht wesentlich. Ne? Also nee. das ist ja jetzt nicht. Aber es, also, das, das ändert ja das Spiel nicht in seinen Grundfesten.
1: Nee, aber ja. für einen Trainer natürlich gerade so mit, mit Blick auf die äh, Kadernominierung dann macht das schon ne einen Unterschied, ob du nochmal drei mehr hast, die du mitnehmen kannst, auch wo, wo du vielleicht nochmal einen Akzent setzen kannst, den du. Ja, das, geht, das ist ja die, das ist ja die Frage. Du musst es ja nicht machen.
0: Ja. Also wenn du es auf, also du, macht als, für einen Trainer macht das nochmal einen Unterschied, aber. Ich kenne auch ganz viele Trainer, mit denen ich spreche, die sagen, kleine kompakte Gruppe ist mir am liebsten. Also insbesondere bei so einem überschaubaren Turnier, also 23, drei Torhüter, 20 Feldspieler. So, das ist unsere Ausgangsposition. Mhm. Und mit der mit der Gruppe zu arbeiten und dann und wenn du dann noch drei weitere hast, wo du dann noch ein paar Spezialisten möglicherweise mitnimmst, wo du dich vorher vielleicht eher für einen Allrounder entschieden hättest. Also weil da, auf das läuft es ja dann raus, ja. Äh, sehr wahrscheinlich. Ähm, es weiß nicht, ob das ob das dann zuträglich ist. Aber da gibt es unterschiedliche unterschiedliche Meinung
1: total weil ähm, klar ist, du kannst natürlich auch sagen je mehr dabei sind desto mehr sind auch unzufrieden weil spielen können am Ende auch ganz immer genau, nur helfen, ganz ne?
0: genau, das ist das ist der Punkt ähm, das ist der Punkt
1: und und dann sitzen halt musst du dann glaube ich ja auch immer das hatte Löw doch bei der letzten EM auch schon da mussten dann eine du musste du drei auf die Tribüne genau. setzen ja, das ist die,
0: das sind natürlich die sitzen natürlich voll im Fokus weil die im Zivil irgendwie unter den 50.000 sitzen mit langen Gesichtern äh, genau das, ist, ja. das heißt, du hast eigentlich vorm Spiel immer schon eine Geschichte. <lacht> ja, welchen, ja, ja. Genau, du möchtest ihn eigentlich ein Schild umhängen. Ich habe einen leichten Muskelfaser. <lacht> nur
1: damit ihr euch nicht <lacht> Belastungssteuerung würde, ja, Belastung, so. würde ich mir aufs T-Shirt drucken. So vorher ja. also schon mal sicherheitshalber, fünfmal ja. Belastungssteuerung ja. einpacken. Also jetzt mal rundherum um die. Ähm, um die Nationalmannschaft, wir waren ja erst in Frankfurt, die die Jungs sind äh, ja in Neu-Isenburg gewesen, haben wir letztes Mal, ja. glaube ich, schon drüber gesprochen, seit 100 mhm. Jahren, das erste Mal wieder, ähm, haben sich aber auch da, muss ich sagen, deutlich offener gegeben als zuletzt auch, also wir, wir sind ja dafür da, auch Dinge anzusprechen, wenn es sie zu kritisieren gilt, aber ich finde, dann darf man halt auch mal erwähnen, wenn es da einen Trend gibt, der positiv ist und den erkenne ich aktuell bei der Nationalmannschaft. Sie hatten diesen Abend mit den mit den äh, Experten von Amnesty International und von, von Human Rights Watch, also sie scheinen sich ja auch mit der Thematik Katar durchaus auseinanderzusetzen, das war bei vergangenen Turnieren auch anders. Also, ja. also es ist alles auf einem ganz guten Weg finde ich beim DFB aktuell. Ja. Glaubst du diese jetzt immer? Sind wir, wir sind ja noch vor der Auslosung. Du bist ja morgen quasi Teil der Auslosung bei, Mag ja, bei Magenta. Mit, äh, ja, mit Michael Balak zusammen. Ähm, Schön ihn wieder gesehen zu haben. Übrigens jetzt auch wieder im Rahmen der äh, der letzten Spiele. Ähm, ja. äh, wir können jetzt ja das Ganze nicht vorempfinden. Wir haben ja überlegt, Wolf und ich hatten ja überlegt, ob wir heute einfach eine Folge auslosen. <lacht> ähm, und es wäre ja auch irgendwie cool gewesen. Das macht, das macht keinen Sinn. Nee, weil es das nur. Macht, es das ist bis morgen Abend Sinn. ist es lustig, aber dann ist es ja. halt nicht mehr lustig. Leider. Ja. So, und ja. äh, deswegen wollen wir jetzt hier auch gar nicht groß rumspekulieren. Aber was, glaube ich, ja relativ easy zu dich schauen ist, äh, also wir liegen in Top 2, wenn du. Wenn es normal läuft und du nicht Katar kriegst, äh, dann kriegst du aus dem Topf 1 irgendeinen Kracher und, ja. und kriegst aus Topf 3 und 4 Mannschaften, die du sowieso schlagen musst. Ähm, genau. Und dann ist die Frage, wie viel ist danach möglich? So. Ich,
0: ich glaube, dass uns, also das kann ich mit Sicherheit sagen, nach dem Eindruck, den ich jetzt habe, ein Vorrundenaus wie 2018 äh, wird uns erspart bleiben. Lassen wir das, Ja, lassen
1: wir das wirken. Ich wollte es wirken lassen.
0: Ja, ja. so und alles andere, alles andere ist, sind, da geht es dann um Stellen hinterm Komma, wo, wo wirklich ganz viele Einflüsse, Verletzungen etc. eine Rolle spielen. Also Verletzungen bei der deutschen Mannschaft, Verletzungen bei den, bei den anderen Mannschaften. Wolltest du gerade sagen ja, bei ich, den Italienern? Nein, nein. So, nein, aber das ist, aber, aber, aber auch an den Italienern siehst du. Ähm, wie, wie, wie die, wie, wie die, wie die Fallhöhe ist, beziehungsweise wie die Ausschläge ja. sind nach oben und nach oben. Ja. krass. Oder? Also, das muss man, also, man, man muss das vielleicht auch als deutsche Fußballnationalmannschaft mal in Demut akzeptieren, dass es mal ein Turnier gibt oder zwei Turniere gibt, wo du dann halt in der Gruppe rausgehst oder, ja, wo es dann, wo es dann halt ein bisschen kritischer wird. Ich meine, dieser amtierende Europameister scheitert an Nordmazedonien. Das musst du dir auf der Zunge zergehen
1: lassen. in einem in Heimspiel. Den, ja. In einem Heimspiel. Also bin ich bin ich komplett bei dir, also zu sagen das ist vielleicht auch eine Arroganz, die wir die wir immer noch, warum auch immer noch mit uns rumtragen, weil das ist uns ja immerhin noch nicht passiert und vielleicht muss man das dann auch mal positiv drehen und sagen, ey, jede fucking große Fußballnation hat äh, schon große Turniere verpasst, Italien jetzt richtig. zum zweiten Mal in Folge, richtig, richtig. Holland, das Spanien. Das ist der deutschen Mannschaft, ist der deutschen Mannschaft nie passiert. Genau. Das
0: ja, also es, es hätte auch nicht passieren dürfen ehrlicherweise, weil die Mannschaften einfach alle zu gut waren immer. Das ist ja, ja so. Ja bei das den Italiern ja
1: auch, oder? Ja, natürlich. Ja, 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 ja. ja du, hast du hast recht. Also die, äh, ich, ich, ich finde es ja, ich finde es dann in dem Moment eigentlich freut es einen ja immer, weil, weil, man sagt geil, das Nordmazedonien und das ist ja wirklich eine Sensation, eine richtige Sensation mehr als eine Sensation gewesen. Ja. Wenn die jetzt zur WM fahren würden, fahren sie dann natürlich trotzdem leider nicht. Und, ja. selbst wenn sie hingefahren werden, finde ich, beim Turnier bin ich dann der Erste, der die Italiener, Holländer oder Spanier vermisst. Weil natürlich müssen genau. die dabei sein.
0: Das ist, das ist genau, das ist der Punkt. Also, das, das, wird man, das wird man dann auch sehen, weil du dich immer fragst, wann spielen die Italiener? Ach, gar nicht. Sie also, <lacht> ja, genau. ja, also spielen gar nicht. Ja. <lacht> sie spielen gar nicht. Okay. Ähm, ja, auch wenn die Holländer nicht dabei sind oder, 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 oder sich die Engländer mal ein Turnier verkneifen oder so. Aber das, ich finde... Das macht den Reiz eines solchen Turniers aus, dass sich wirklich die Besten der Welt halt messen. Ja. Und, und ich, ich freue mich schon wieder auf frische Erkenntnisse aus, äh, aus, aus Südamerika und, und, und auch, aus, auch aus Afrika. Ich weiß nicht, ob du da Bilder gesehen hast von den, von den Entscheidungsspielen dort. <lacht> Otto Ado habe ich tanzen Aha. sehen durch die Kamine. <lacht> also, ja, ich habe die Laserpointer gesehen. Oh ja, gegen Mo Alter,
1: was war denn äh, da los? Ich,
0: ich habe einen Mob gesehen, der sich durch Stadion gewildert hat. Also junge, 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 junge.
1: Also jetzt mal Laserpointer ausgeklammert. Das sind natürlich die äh, teilweise schöne Szenen, die man da sieht, auch wie die wie die Nationen sich freuen. Addo mit mit wie gesagt durch die Kabine getanzt, da mit Ghana super mega finde ich das. Ja. Aber du hast natürlich dann auch so Geschichten eben Laserpointer Kacke Iran. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da, da sind sie mit Tränengas gegen Frauen. Vorgegangen, die beim Länderspiel gegen den Libanon zuschauen wollten. Da wird jetzt sogar noch über einen WM-Ausschuss diskutiert, wo ich sage, auch da, Gianni Infantino, ruf mal nicht Katar, Katar oder FIFA, FIFA, ja. sondern ja. sieh zu, dass die, das, genau, guck, hin. guck, guck, guck hin, hin und sieh, dass die zu Hause bleiben. Punkt. Da ja, würde ich gar nicht lange fackeln, Das
0: ist, das ist die, das ist die Verantwortung, die alle haben. Ja die alle teilnehmenden Mannschaften haben. Und deshalb fand ich das gut, dass der neue DFB-Präsident das auch nochmal erwähnt hat. Das ist die Verantwortung, die alle Mannschaften haben. Also man hat sich jetzt committet, dass diese WM dort stattfindet. Obwohl unter sehr fragwürdigen Umständen. Ja, Aber das hätte man vor zehn Jahren anders entscheiden müssen. Nebenbei bemerkt. So, jetzt findet dieses Turnier statt. Jetzt musst du das... Das, das Beste daraus machen und da ist die FIFA in der dringenden Verantwortung jeder jede einzelne Nation, die da teilnimmt, die wollen ja alle teilnehmen und sie wollen alle Weltmeister werden, also sie wollen alle dieses Turnier spielen, also grundsätzlich das Turnier einer Fußball-Weltmeisterschaft spielen. Jetzt findet die da statt, deshalb muss jeder sich der Verantwortung bewusst sein und, und da hingucken, also auch über den Tellerrand hinausgucken. Das, das ist das ist ganz entscheidend. Das kann ja nicht sein, dass im 21. Jahrhundert Tränengas, also es muss ich auf der Zunge zergehen ja. lassen, Tränengas gegen Frauen eingesetzt wird, die ein Fußballspiel besuchen wollen. Da also, kann man nichts mehr zu sagen.
1: Das ist ja, also ich, ich, da, ich, da bin ich sprachlos. Ja, und was du sagst und mit da, dem Hinschauen, ne? das ist dann wirklich einfach die Verantwortung und dann siehst du zeitgleich, sitzen die ja mit allen wichtigen Köpfen dieses Verbandes, sitzen die da zusammen und machen sich eine bunte Woche, ey, dann entscheidet jetzt halt, dann guckt halt hin, genau, dann guckt halt hin und macht das auch zum Thema. So, und nicht irgendwie, ob die dritte Auswechslung jetzt auch noch genehmigt wird oder nicht. Das ist, für, 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 für kommende
0: WM-Turniere, für kommende WM-Turniere muss, muss klar sein, dass eine, eine glaubwürdige Agenda entwickelt wird, nach der große Turniere vergeben werden. Also da muss dieses Land, gerade auch im, 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 im Bereich der, der Menschenrechte, muss, ähm, muss, Kriter muss Kriterien erfüllen, damit eine Weltmeisterschaft dorthin vergeben wird. So und das muss das muss ganz transparent gespielt werden. Das ist eine eine ganz wesentliche Erkenntnis und das ist das eine und das andere ist, dass man sehr genau hingucken muss, was passiert in Katar. Ja, also was, passi was passiert was passiert in diesem manche. Land während des Turniers ja. und wie nachhaltig ist das? Ja. Das ist die das ist die Chance, die wir diesbezüglich jetzt noch haben.
1: Ja, äh, gerade was diese ähm, Kriterien angeht. Äh, ich hatte letzte Woche ein, äh, ein Gespräch mit Philipp blahm äh, der sich da auch sehr, sehr gut, wie ich fand, positioniert hat, im Prinzip ins gleiche Horn geblasen hat wie du gerade. Ähm, er hat damals, sagt er, Einblick gehabt sogar, er hat diesen Evaluierungsbericht, heißt es ja, der FIFA gesehen. Ja. Da gibt es ja genau diese, das ist ja eigentlich der Witz, diese Kriterien sind ja festgelegt. Und da wurde ganz klar in diesem Evaluierungsbericht, der der von der FIFA erstellt wurde, davon abgeraten, dieses Turnier nach Katar aufgrund ja. der Menschenrechtssituation und der ja. Nachhaltigkeitsthemen unter anderem äh, da, da, dorthin zu vergeben. Und dann ist die Abstimmung und da heben alle trotzdem den Arm. Und da ja. sagt sagte Lahm zu Recht auch, dann fragt man sich halt, warum? Weil ja. dann braucht es diesen Bericht halt nicht. Und was ja. du gerade sagst, der muss dann halt zukünftig einfach transparent sein, der muss der Öffentlichkeit ja. zugänglich sein, der muss, so, dann kann auch keiner mehr, ne, so. Und dann musst du, und, dann, und das ist Menschenrechte, das ist
0: eine, Nachhaltigkeit ist das andere, das sind die ganz großen Themen dieser Welt im Moment. Und, und dann, dann muss man die Länder dazu zwingen, die eine Weltmeisterschaft ausrichten wollen, äh, sich dem zu unterwerfen. Und und deshalb müssen alle Beteiligten hingucken. Insbesondere ein Verband mit so viel Einfluss wie die FIFA. Das ist, ich meine, die die die, die, die sind sich glaube ich dieser Verantwortung überhaupt nicht bewusst. Also die haben die haben wirklich Möglichkeiten.
1: Was, was zu verändern. Aber sie müssen es halt auch tun, weißt du? Eben, eben. <lacht> also, das ist ja wie beim DFB, was wir am Anfang hatten. Der darüber reden und sagt, ja, ja, und ganz schlimm, was da passiert. Und dann drehst du dich um, das war's. Hast einen Satz dazu ja, gesagt, ja. Ja, da, ja. Damit bewirkst du halt leider gar nichts. Machst es eigentlich sogar, finde ich, nur noch schlimmer, ja. indem du signalisierst, dass es dich eigentlich nicht interessiert. Ja. So. Tschüss. Was mich noch interessiert, Wolf. Ja. <lacht> äh, am Wochenende ist ja auch wieder Bundesliga. Ja. Das ist das Schöne. Ja. Du bist wieder ja, im Einsatz. Das das du, kehrst zurück. Im Einsatz. Nee, du kehrst ja morgen schon zurück äh, auf die große Bühne bei der Auslosung. Okay. Ja. Und dann am Samstag in einen ausverkauften Signal Iduna Park. Das ist ja Gänsehaut kriege ich ja jetzt schon. Total,
0: ja, wirklich. Wirklich. Das wird äh, ein
1: ganz ganz großes äh, emotionales äh, Ereignis auch für mich. Jetzt hoffen wir mal nicht, dass es dann, es geht ja gegen RB Leipzig, dass es dann gleich wieder unschöne Szenen gibt. Das ist, Nein, es ist aber klar, das Spiel hat natürlich auch eine, äh, im
0: weitesten Sinne politische Ebene. Ja. Ähm, das ist ja nicht, das ist ja nicht weg zu diskutieren. Auch da hat es ja in der in der Vergangenheit schon sehr unschöne ja. Auseinandersetzungen gegeben. ja. ja. Ähm, Deshalb hoffe ich sehr, dass diesbezüglich ruhig bleibt und sich einfach alle daran freuen, dass man im größten deutschen Stadion äh, mal wieder 81.000, weiß ich, 135 Zuschauer hat, die alle da sind und die sich alle auch aneinander freuen
1: bist du denn äh, ändert sich da für dich auch was also äh, ja natürlich du hast ja schon öfter erzählt was sich ändert oder was sich geändert hat als keine Zuschauer mehr da waren plötzlich dann ändert sich ja logischerweise auch wieder was wenn sie jetzt wieder da sind oder ja es waren ja
0: es waren ja dann zwischenzeitlich waren es mal 25 ja. oder dann waren war was mal so ein drittel voll und es war äh, es war immer angenehm aber so die die alte Fußballstimmung die alte große auch in so einem auch in so einem Spiel dann mit mit allen Nebengeräuschen das ähm, habe ich vermisst und ich freue mich wirklich drauf dass es dass wir Samstag wieder haben
1: sportlich äh, könnte an dem Wochenende ja wird könnte es dann halt ich sage ich, ich hasse es jetzt das einfach das Fass noch mal aufzumachen aber ähm. äh, wir hoffen es ja trotzdem irgendwie alle so ein bisschen ob es noch mal spannend wird ich glaube es persönlich nicht aber du hast halt zwei Spiele die Bayern spielt gegen Freiburg äh, ähm, Dortmund spielt gegen Leipzig ja zwei zwei echte Top Spiele ähm, ja. wo, wo man nochmal mal hinschaut Danach wird der Drops wahrscheinlich klutscht sein nächste Woche oder auch nicht oder auch nicht oder, auch nicht. Äh, ja. genau. oder, auch nicht. oder
0: wir kriegen nochmal für ein Wochenende ein Meisterrennen. so weit will ich Eben. überhaupt nicht gehen Eben. es sind halt wirklich sportlich reizvolle Duelle jedes für sich genommen jetzt unabhängig vom vom großen Ganzen Leipzig braucht die Punkte für den, für äh, für Platz vier oder für die für die ersten vier ähm, Dortmund muss und will mal wieder einen großen schlagen und gerade Leipzig und gerade weil er ausverkauft, also da spielen ganz viele Komponenten mit rein. Und die Freiburger haben gemerkt, dass sie in der Saison eine sehr gute Rolle spielen, dass das vielleicht sogar eine Champions-League-Saison werden kann. <lacht> ja, ja, ja und also sie, sie haben sie, sie haben die sie haben die Qualität, das ist ja so, und ähm, sie werden die Bayern versuchen zu ärgern, ob ob das gelingt, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, weil das hängt ja auch damit zusammen, wie, wie ernst nehmen es die Bayern und auf wie viel Zylinder laufen sie.
1: Nächste Woche Champions also League im Hinterkopf. Richtig, ne? richtig. richtig. Da kommen gerade 20 Spieler von der Nationalmannschaft zurück, darf man auch wieder nicht genau. vergessen. Ähm, ja. äh, bei Villarreal ist jetzt natürlich auch nicht äh, real. Also das heißt, <lacht> sie haben ja dann im ja, sie, sie, sehr haben, gut, sehr gut gesagt. Ja. Ja, sie haben ja tatsächlich dann jetzt auch nicht das Schwerste los erwischt. So ehrlich muss man ja sein. Ähm, ah. Alles gut. Also für, auch für Bayern äh, ist da jetzt noch einiges drin in dieser Saison, glaube ich. Ähm, es wird spannend. Ich hoffe, dass es in der Bundesliga auch, also unten bleibt sowieso bis zum Schluss spannend. In der, Zwei, ja. in der zweiten Liga in unserer Geliebten, lassen uns die auch noch kurz erwähnen, weil bei beim beim Rumreichen äh, FT Schalke 04, hat sich auch noch ein bisschen was getan. Wir haben auch noch mal feucht durchgewischt, ne? Ja, ist, ist noch mal ein stabiler Co-Trainer gekommen, ne? Ja, Du hast es vorhin schon einmal erwähnt, ganz ganz nebenbei, glaube ich, als es um, äh, äh, um, um Co-Trainer-Rollen ging. Ähm, ne, das war im Vorgespräch, da haben wir im Vorgespräch ja, ja. kurz drüber gesprochen. Ja, ja. Aber Peter Hermann ist natürlich eine... Eine Legende, Legende eine wirklich, oder? Ja.
0: ja. Co-Trainer-Legende. Und ich ja. glaube,
1: mit Mike Biskens äh, ist das auch eine Duo, finde ich, wo jeder seine klare Aufgabenverteilung hat, ja. was ja. funktionieren kann. Es ist so ein bisschen der letzte man den Schalke sich natürlich auch noch klammert. Ja. Ähm, wie siehst du sonst die Ausgangslage dort? Also wer, wer, wer macht's für dich am Ende? Ja, mal eben noch mal ja, kurz eine, raus, äh, oh ja, jetzt, Es
0: werden noch, noch, noch mal meine ja, haben. Genau. Die frage ich, ich sage dir, ich kann, ich kann es, ich, ich, ich traue es mir nicht zu, in der zweiten Liga das zu beurteilen, weil es weil einfach noch so so viel passieren kann. Man hat immer darauf gewartet, irgendwann knickt Darmstadt weg. Mhm. Ähm, äh, dann hast du hast du gedacht, jetzt irgendwann knickt man Werder weg. Ähm, es knickt es knickt mal einer, aber auch nicht so richtig. Und dann am nächsten Wochenende ist wieder alles in sich zusammengeschoben. Also, das, Pauli hat sich wieder gefangen. Die hatten auch eine kleine Durststrecke. Also, es spricht vieles für Pauli und Werder. Mhm. Und dann, was ist überhaupt im HSV?
1: Die haben noch ein Nachholspiel. Ja, sind auch noch mit dabei. Also, ähm wir halten fest, die Krake ist ähm, möchte sich noch ein wenig Zeit gönnen für die nächsten. Für ja, ich kann ja. also
0: wirklich, ich kann ja. jetzt hier eine Salami in Tunnel werfen <lacht> und wir können wir, wir können dann in drei Wochen feststellen, ob ich was getroffen ja. habe oder nicht. Ja. Aber das, das du kannst es ja seriös, kannst du es ja nicht sagen. Ich habe jetzt vor kurzem Tim Walder getroffen. Ja. Und, und sage unschwer sagt ach ist da noch alles drin ja klar sprichst du mit den Schalkern wieso ist da noch alles ja, drin ja, dann dann sprichst du mit St. Pauli ja, puh, mein lieber Mann das sind aber nur drei Punkte Vorsprung ja. auf dem ja. äh, Relegationsplatz jetzt lass mal die Kirche im Dorf so wäre dasselbe ja. und, und und über Nürnberg spricht gar keiner ja, also ja. das ist so eine, das ist so eine klassische Windschattensituation Absolut. Ähm, und 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 in Heidenheim sagen sie du wenn's ist äh, wir, wir hätten auch Lust ja. so also es ist es kann im Prinzip von 1 bis 7 kann es in der zweiten Liga jeder noch jeder noch fahren. Wir sind gespannt. Das ist ja das ist ja die, das ist ja die Faszination der zweiten Fußball bundesliga Die beste zweite Liga aller Zeiten. allerbeste beste. zweite Liga. Aller
1: Zeit, aller,
0: aller, es aller gibt's ein
1: Gibt es ein für diesen Podcast passenderes Schlusswort als besser geht's nicht in der zweiten Liga? <lacht> ja?
0: Wolltest du sagen ein wunderbareres? Wolltest du das als erstes sagen? Wunderbareres <lacht> Schlusswort als? <lacht> ich, wusste, ich wusste nicht, dass man wunderbar wunderbarer, Wunderbärsten? Am, Wunder, am Wunderbärsten. Ja, mit dieser rhetorischen Spitzfindigkeit entlassen <lacht> wir auch jetzt ins Wochenende, beziehungsweise in die Woche, die dann endet, wenn nächste Woche eine neue Ausgabe <lacht> herauskommt von einer Halbzeit mit der wunderbärste Podcast von der in Inne in in Welt. Tschüss. <lacht> Bis nächste Tschüss. Woche. Sportlich bleiben. Ciao, ciao.